0: Ja, hallo. Ich würde sagen, ich werde einfach mal anfangen. Zuerst einmal natürlich danke für die, für die Einladung hierher. Äh, danke vor allem an Claudio, der hat das Ganze eingefädelt, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe, hat er mir so, hat der mich sofort angeschrieben und gemeint, wir müssen eine Lesung in Salzburg machen. Noch bevor er überhaupt wusste, was da drinnen steht. Also danke auch für dieses Vorschussvertrauen. Ähm, ich vor ein paar Wochen die Buchpräsentation gehabt. Ähm, das haben einige aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis schon gelesen und äh, die waren nicht entsetzt. Also äh, ich sitze jetzt schon mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da, als wie bei der Buchpräsentation. Ähm, es ist immer ein bisschen so die, die Schwierigkeit, was wie stellt man eigentlich einen Roman vor, ohne zu viel zu verraten, ohne dass es unverständlich ist, wenn man irgendwelche Passagen willkürlich rausholt. Ich habe einfach ein paar ausgewählt, die ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie dieses Buch funktioniert. Und ich fange einfach von ganz von vorne an, weil ähm, am meisten ähm, überlegt man sich natürlich, wie man ein Buch beginnt und ähm, das, das kann man nicht oft genug dann auch vorlesen. Ähm, mir wurde schon zum ersten Satz gratuliert, von, von ich glaube von zwei Leuten unabhängig voneinander. Ähm, das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment, wenn einem zu einem Satz äh, gratuliert wird, wenn ich meinem Lebensende da zurückschauen zurückschaue, kann ich sagen, ich habe einen guten Satz zumindest geschrieben. Das ist ja auch nicht nichts. Endstation Station Ananas. Jetzt kommt der erste Satz. Robert Brunner steht gern vor Wursttheken. Minutenlang vertieft er sich in den Anblick der Wunder menschlicher Schlachtkunst, und staunt über die vielfältigen Möglichkeiten, Stücke toten Tierfleischs in kleine bunte Kunstwerke zu verwandeln. Ein halbes Dutzend verschiedene Schinkensorten, Aufschnitt Wurst in allen Variationen, lange, dicke, frische und Dauerwürste und dann die merkwürdigen Gelee-Dinge, Wurstsalate. Es gibt so vieles auf dieser Welt kennenzulernen, denkt sich Robert an, und doch kennt man nur so wenig. Und meistens Nachdem er Pfeffersalamis und Chorizo-Würste bestaunt hat, kauft Robert eine Extrawurstsemmel oder Leberkäse oder plastikverpackte Knackwürste. An diesem Tag hatte Robert endlich wieder mal ausgeschlafen. Es war Freitag, später Vormittag, und er hatte sich am Vortag im Büro mit den Worten „Schönes Wochenende“ verabschiedet. Obwohl eine Verabschiedung war es eigentlich nicht gewesen. Während des Hinausgehens hatte er den Gruß leise, aber eventuell für einen oder zwei Kollegen hörbar, gemurmelt und war dann weggeeilt, ohne eine Reaktion oder Antwort abzuwarten. Immerhin war Donnerstag gewesen und der Freitag zählt nach allgemeiner Überzeugung noch nicht zum Wochenende. Anschließend hatte er sein Telefon abgedreht und das Wochenende begonnen. Ein kleines bisschen schlechtes Gewissen hatte Robert schon, oder wohl eher Bedenken. Er hatte dies nun schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren gemacht. Beim ersten Mal sorgte seine scheinbare Verwirrung für allgemeine Heiterkeit im Betrieb, auch die Vorgesetzten amüsierten sich darüber. Beim zweiten Mal fand Roberts Schäfes nicht mehr so lustig und meinte, er solle sich zusammenreißen und hin und wieder einen Blick auf einen Kalender werfen. Robert vermutete nun, dass es am Montag krachen würde und bereitete sich gedanklich bereits auf seine Rolle des über seine Zerstreutheit verwirrten, aber um Loyalität bemühten Angestellten vor. Aber erstmal langes Wochenende. Und Knackwürste. Robert riss sich von der Wursttheke los und ging zum Fleischkühlerregal, wo er die billigsten plastikverpackten Knackwürste nahm, die er finden konnte. Am Weg zur Kassa nahm er noch eine Flasche Eistee mit. Mehr braucht er nicht. In der Schlange vor der Kassa stand ein etwa 20-Jähriger, der sechs Dosen Energy Drinks der Eigenmarke des Supermarktes auf das Förderband gelegt hatte. Allein den Anblick der hässlich designten Dosen mit dem Logo der Supermarktkette fand Robert ekelerregend. Die Kassiererin zog eine über den Scanner und multiplizierte die Summe. 1,74 Euro, 74", sagte sie. In Gedanken über die Kosten für Produktion, Befüllung und Transport von Aluminiumdosen versunken, hörte Robert die Frage der Kassiererin nicht. Erst als sie ihn zum zweiten Mal, diesmal laut und genervt, nach seiner Kundenkarte fragte, merkte er, dass er angesprochen wurde und schüttelte den Kopf. Piep, piep 3,48 Euro. Er zahlte, nahm das Rückgeld entgegen, griff nach den Knackwürsten und dem Eistee und verließ das Geschäft. Nachtruhe. Erster Teil. Später am Abend ging Robert mit Hannes Bier trinken. Er erzählte ihm nichts von seinem freien Tag. Zwar fand Hannes, obwohl selbst seit fast drei Jahren arbeitslos, Roberts wiederholte Versuche, sich vor der Arbeit zu drücken, durchaus nicht unpassend. Robert aber gefiel der Gedanke, hin und wieder Kleinigkeiten für sich zu behalten. Nichts sprach dagegen, Hannes zu erzählen, dass er sein Wochenende mit seinem bewährten Hannes durchaus bekannten Trick verlängert hatte. Im Gegenteil. Hannes hätte sich darüber gefreut und sie hätten gelacht. Aber manchmal wollte Robert ein kleines, unbedeutendes Geheimnis ganz für sich allein haben. Sie saßen an der Theke, tranken und überlegten, was sie mit der Nacht noch anfangen könnten. Hannes hatte bereits mehreren Bekannten geschrieben und nach deren Ausgehplänen gefragt, aber nichts passte den beiden. Robert war guter Laune, ein schlichter, freier Tag erzeugte immer ein kleines Euphoriegefühl bei ihm, gleichzeitig aber auch zu träge für Partys oder nächtliches Herumfahren. Hannes wirkte etwas genervt. Er versuchte immer öfter die Langeweile seines arbeitslosen Alltags durch abendliche Aktivitäten zu kompensieren. Während des größten Teils der Woche saß er zu Hause vor seinem Laptop, suchte nach Jobs, schrieb Bewerbungen, die zusammen mit jenen von hunderten anderen Arbeitssuchenden in den virtuellen Papierkörben der Personalabteilungen verschwanden und scrollte seine Facebook-Timeline rauf und runter. Er verbrachte den überwiegenden Teil der Zeit zwischen Montag und Freitag in seiner Wohnung, die er nur alle paar Tage zum Einkaufen verließ. Die meisten seiner Bekannten waren damit beschäftigt, früh schlafen zu gehen, um am nächsten Tag acht bis zwölf Stunden in ihren Jobs runterzubiegen, die sie überforderten oder langweilten oder beides. Wenn ich hier rumsitze, sagte Hannes nach einer längeren Gesprächspause, in der sie an ihren Bieren genippt und die wenigen und uninteressant aussehenden anderen Gäste beobachtet hatten, dann kriege ich echte Depression. Robert blickte ihn an, ohne Recht gehört zu haben, was er gesagt hatte, und erwiderte nur unbestimmt, Mh. »Also dann«, sagte Hannes. »Was?«, fragte Robert, nun wieder ganz in der Gegenwart präsent. »Was dann?« »Wohin?« »Du willst schon woanders hin?« Nun sah Hannes Robert an, als würde er mit offenen Augen schlafen oder durch Robert hindurchsehen. Gleich darauf setzte er eine ironische Miene auf. »Schläfst du schon wieder?« »Sorry«, sagte Robert, »ich war gerade nicht ganz da.« Hannes grinste. Roberts Freunde warfen ihm manchmal vor, dass er nicht zuhören würde. Wenn andere mit ihm redeten, schweifte sein Blick meist umher, so als ob er sich nicht auf sein unmittelbares Gegenüber konzentrieren würde. Zudem hatte er manchmal selbst das Gefühl, dass er schlecht höre. Bei Gesprächen musste er manchmal nachfragen, weil er einen Teil dessen, was sein Gegenüber soeben gesagt hatte, überhört hatte. Robert hatte nie identifizieren können, ob es daran lag, dass ihn das Gespräch langweilte oder ob er tatsächlich an einem Hörfehler litt. Vor zwei Jahren hatte das sein Kommunikationsverhalten so stark beeinträchtigt, dass er einen HNO-Arzt HNO aufgesucht hatte. Nach einer halben Stunde mit den üblichen langwierigen Hörtests hatte er die Bestätigung. Sein Gehör funktionierte einwandfrei. Seine Hörschwierigkeiten mussten also ihre Ursache darin haben, dass ihn das was ihm andere zu sagen hatten, schlicht nicht interessierte. So hatte es jedenfalls Hannes gegenüber erläutert, dass es nicht an ihm liegen könne, wenn er hin und wieder nicht hörte, was dieser sagte. »Ja, ja«, sagte Robert und versuchte so, seine geistige Abwesenheit beiseite zu wischen. Und dann machte er das, was er in solchen Situationen meist tat. Er wechselte das Thema und gab vor, dass er seinem Gegenüber ohnehin gerade etwas mitteilen hatte wollen. Was passiert eigentlich mit Gulasch, dass die Gäste in einem Wirtshaus zurückgehen lassen? fragte er. Hä? fragte Hannes und starrte ihn wieder an. Ich habe am Mittwoch in der Mittagspause ein Gulasch gegessen, erklärte Robert. Und da ist ein Zahnstocher drinnen geschwommen. Was hast du gemacht? fragte Hannes. Ich habe den Knödel aufgegessen und noch ein bisschen am Fleisch rumgenagt, aber ich habe es dann doch eklig gefunden. Und dann habe ich es zurückgehen lassen und nichts dafür zahlen müssen. Nach einer kurzen Pause, während der die beiden das Bild eines Tellers mit Gulaschresten vor Augen hatten, zwischen denen ein aufgeweichter Zahnstocher schwimmt, artikulierte Robert die im Raum stehende Frage. »Schmeißen die die Reste von den Tellern wieder in den Topf?« Hannes blickte ihn nachdenklich an. »Na«, sagte er langgezogen und mit angeekeltem Blick. »Meinst?« »Ich weiß nichts«, erwiderte Robert, »aber wie kommt der Zahnstocher sonst ins Gulasch?« Hannes schüttelte den Kopf. Er wollte das Thema nicht mehr weiter diskutieren. »Also was jetzt?«, fragte er. »Hauen wir ab?« »Ja, wohin?« In diesem Augenblick brummte Hannes Handy, das zwischen ihren Biergläsern auf der Theke lag. Er nahm es und las eine Nachricht. »Oh«, sagte er, mist, ich ihr ganz vergessen, dass heute der Conny mit seiner neuen Band spielt?« »Hm«, erwiderte Robert, »wie spät ist es eigentlich?« es war erst kurz nach 21 Uhr, sie konnten also noch rechtzeitig zu dem Konzert kommen. Wollte ich mir schon anschauen, sagte Hannes. Robert nickte. Er war noch etwas unmotiviert, kannte Conny nicht besonders gut und wäre gerne einfach noch eine Weile sitzen geblieben. Ihm war allerdings klar, dass die beginnende Gemütlichkeit eines Thekentrinkabends nun ohnehin vorbei war. Jetzt, da Hannes wusste, dass woanders etwas passierte, das ihn interessierte. Sie tranken aus, zahlten ihre jeweils zwei Biere und verließen die Bar. Sie gingen zu Fuß zu dem Lokal, wo das Konzert stattfinden sollte. Am Weg plauderten sie über dies und jenes. Hannes hatte nun schon bessere Laune. Er freute sich auf das Konzert, Robert fügte sich. Ein bisschen ärgerte er sich darüber, weil er fast immer den Wünschen von Hannes nachgab, wenn sie gemeinsam unterwegs waren. Das lag auch daran, dass fast immer Hannes die Vorschläge machte. Robert wollte meistens nur irgendwo sitzen und Bier trinken, Hannes wollte ständig wieder woanders hin, kaum dass sie sich irgendwo niedergelassen hatten. Er war ruhelos, seit sich ausgehend von seiner Lieblingsbeschäftigung zu seiner einzigen sozialen Aktivität entwickelt hatte. Früher hatte Hannes an der Garderobe eines Theaters gearbeitet. Für ihn war das in Ordnung gewesen, auch wenn er sich nicht für Theater interessierte. Er verdiente wenig, aber doch genug, um sich sein Leben finanzieren zu können. Nachdem er fast zehn Jahre dort angestellt gewesen war, war er vor etwa drei Jahren gefeuert worden. In den ersten Monaten war die Geschichte seiner Entlassung fester Bestandteil vieler Abende in Wirtshäusern und Anteken gewesen. Hannes hat es genossen, sie immer und immer wieder zu erzählen. Robert hatte die Schilderung von Hannes letzten Tagen im Theater mindestens ein Dutzend Mal gehört. einen kurzen Schluck. Hm. Ist und da, danke. Ja, und diese Schilderung von Hannes letzten Tagen im Theater ähm, will ich euch nicht vorenthalten, oder zumindest zum Teil nicht vorenthalten. Ähm, sie dauert etwas länger, aber ich fange einfach mal an, äh, sie ja, euch zu erzählen. Koppelt zurück, da muss man ein bisschen leiser drehen. Nein, Wahrscheinlich, oder? Aber hier war ein bisschen einen High oder, oder im Ohr. Geht jetzt besser? Jetzt ist ein bisschen der Heil vielleicht weg, oder? Ja, Wunderbar. Ja. Aber ich kann ja auch lauter sprechen. In der Tiefe. 26 Minuten nach 18 Uhr betrat Hannes das Theater. Er war knapp dran. Sein Dienst begann um 18.30 Uhr. Bis dahin musste er noch in den dritten Stock des großen Gebäudes hinaufgehen und seine Uniform anziehen. Er würde seinen Platz etwas zu spät einnehmen, doch wenn er Glück hatte, würden seine Vorgesetzten dies nicht bemerken. Die Theatergarderobe, für die Hannes zuständig war, lag nicht weit von jener für die Angestellten entfernt. Dort, in der obersten Etage, war es zu Dienstbeginn immer recht ruhig. Erst in etwa einer halben Stunde würde einer der Vorgesetzten eine Runde durch das Haus drehen, um zu überprüfen, ob alle ordnungsgemäß an ihrem Platz waren. Er hatte also kein Problem. Vorausgesetzt, er konnte ungesehen am Hauptbüro vorbei eilen, wo Czerny saß, der Chef der Billeteure und Garderobenarbeiter. Der hatte zwar die Aufgabe, die Ankunft der Angestellten zu protokollieren, aber da er meistens nebenbei Telefonanrufe beantworten oder Dienstplanwünsche besprechen musste, funktionierte dieses Kontrollelement nicht besonders gut. Hannes hatte Glück. Zwei Kollegen standen in dem kleinen Büro und versperrten die Sicht, des an seinem Schreibtisch sitzenden Czerny. Hannes ging rasch vorbei und war schon bei der Stiege angelangt. Nun hatte er keine Eile mehr. Gemächlich stieg er die marmornen die Treppen hinauf, die sich in die Tiefe des alten, kühlen Gebäudes wanden. Hannes war Anfang 30 und in seinem Studentenjob hängen geblieben. Das Studium war im Laufe der Jahre immer schleppender verlaufen, Nachdem er bemerkt hatte, dass seine Bekannten auch mit Diplom keine besseren Jobs fanden, war seine Motivation noch weiter gesunken. Er hatte sich bereits damit abgefunden, die restliche Zeit seiner produktiven Jahre mit der Annahme und Ausgabe von Jacken und Mänteln zu verbringen, sich hin und wieder Teile einer Vorstellung anzusehen und an jedem Abend, an dem er Dienst hatte, ein halbes Buch zu lesen. Hin und wieder kritzelte er Überlegungen für seine Abschlussarbeit in ein Notizbuch, deren Thema ihn schon lange nicht mehr interessierte. Manchmal erzählten die älteren Kollegen über das Prestige, das ein Billeteur oder Garderobier früher genossen hatte. Und dass man damals öffentlich Bediensteter war, gute Bezahlung und Unkündbarkeit inklusive. Zudem hätten die Gäste früher viel mehr Trinkgeld gegeben, hieß es. Hannes hingegen war Teilzeitangestellter einer Security-Firma, bekam einen mickrigen Stundenlohn, dessen jährliche Erhöhung stets knapp an der Inflationsrate kratzte. Das Trinkgeld wurde von Saison zu Saison weniger. An manchen Tagen gab es überhaupt nichts mehr, um den geringen Lohn aufzubessern. Zudem hatte Hannes das Gefühl, dass die Gäste mit jedem Jahr unfreundlicher wurden. Erst vor wenigen Tagen war es wieder passiert. Es war ein kalter Abend und die Garderoben waren voll gewesen. Am Ende der dreieinhalbstündigen Vorstellung hatten die Garderobiers alle Hände voll zu tun. Flink rannte Hannes zwischen den Haken hin und her, nahm die Zettel mit den Nummern entgegen, fand dank jahrelanger Routine die Kleidungsstücke, ohne nachdenken zu müssen. Und trotzdem mussten die Gäste ein paar Minuten auf ihre Mäntel und Taschen warten. Die Firma, die im Auftrag des Theaters die Debileteure und Garderobiers beschäftigte, versuchte Geld zu sparen und stellte mit jeder Saison ein paar Arbeitskräfte weniger ein. An Hannes Garderobe hatten früher an jedem Abend zwei Personen gearbeitet. Diese hatten dann in der Sommerzeit oder bei schlecht besuchten Vorstellungen wenig zu tun gehabt. Eine von der Security-Firma engagierte Consulting-Agentur hatte eine Woche lang die Abläufe beobachtet und war zu dem Schluss gekommen, dass etwa ein Drittel der Angestellten überflüssig sei. Der Hinweis des Betriebsrates, dass diese Überprüfung während einer lauen Frühsommerwoche kurz vor Saisonschluss stattgefunden habe, hatte die Personalverantwortlichen der Security-Firma nicht interessiert. Sie entwickelten ein Saisonarbeitsmodell und so wurden nun bei erwarteten besucherstarken Tagen Leihkräfte engagiert, die auf Abruf arbeiteten. Diese brauchten etwa doppelt so lange dafür, einen Mantel zu finden wie die regulär Angestellten, kosteten die Firma aber weit weniger als diese. Der Einwand von Betriebsrat und Angestellten während einer Versammlung, dass die Anzahl der Besucher nicht immer abgeschätzt werden könne, war ignoriert worden. Und so mussten die Gäste nun also warten. Entweder aufgrund der ungeübten und noch schlechter bezahlten Leiharbeiter oder weil zu wenig Personal anwesend war. Wie eben auch vor ein paar Tagen. Hannes war hin und her geeilt, als wäre Mäntel zu überreichen seine Bestimmung. Ein Herr stand vor dem Garderobentisch und wedelte ungeduldig mit seinem Ausgabeschein. »Eine Sekunde, bin gleich bei Ihnen«, sagte Hannes freundlich in seine Richtung, während er sich umdrehte und die Jacke einer älteren Dame holte. »Nun machen Sie schon«, entgegnete der Herr. Hannes bediente die Gäste in exakt der Reihenfolge, in der sie bei der Garderobe ankamen. Der ungeduldige Herr musste noch zwei Personen abwarten, bevor er an die Reihe kam. »Sofort«, rief Hannes ihm zu, als er erneut an ihm vorbeiging und die Garderobenscheine eines mitzwanziger Pärchens entgegennahm. Danach war bereits der Herr an der Reihe. Als Hannes wieder an ihm vorbeiging, rief ihm dieser zu, »Junger Mann, ich hab's eilig!« »Einen Moment noch, bitte«, antwortete Hannes, worauf der Herr entgegnete, Vielleicht haben Sie den falschen Beruf gewählt, mein Lieber. Hannes sah ihn an, lächelte und nahm den Schein einer Frau entgegen, die gerade erst zur Garderobe gekommen war. Der Herr hatte daraufhin zu schimpfen begonnen. Hannes hatte ihn noch ein paar Mäntel lang ignoriert und ihm dann seine Jacke hingeschmissen, ohne noch einmal auf seine Bemerkungen und Drohungen einzugehen. Als das Theater leer war, war Hannes Vorgesetzter gekommen und hatte ihn gefragt, was da los gewesen sei. Ein Herr habe sich beschwert. Hannes sagte bedauernd, dass der Mann wohl etwas nervös gewesen sei und er sich keiner Schuld bewusst sei. Drei Stunden Theater waren wohl zu lang für den, hatte er erklärt. Sein Vorgesetzter lachte kurz, schüttelte den Kopf und hob kurz die Schultern. Dann drehte er sich um und ging. Damit war die Sache erledigt gewesen. Hannes hatte sich später darüber geärgert, den Vorfall nicht zum Anlass genommen zu haben, wieder einmal die Personalsituation zu thematisieren. Gleichzeitig war er aber auch irgendwie stolz darauf gewesen, den Herrn aus der Reserve gelockt zu haben, statt sich von diesem einschüchtern zu lassen. Er hatte sich an jenem Abend vorgenommen, sich künftig noch weniger gefallen zu lassen. Es war ein ruhiger Abend. In der ersten Viertelstunde nach Dienstbeginn kam nicht einmal eine Handvoll Gäste zu Hannes' Garderobe. Durchwegs ältere, freundliche Stammgäste, die mehrmals wöchentlich hier waren. Hannes wechselte mit einigen ein paar Worte, ansonsten stand er nur da und wartete. Die Theateraufführung begann um 19.30 Uhr, danach konnte er lesen oder mit Kollegen plaudern, die gegenüber seiner Garderobe saßen und auf die Vorstellungspause warteten. Während dieser begann wieder die Arbeit. Der größte Teil des Dienstes bestand aus Warten. Als Merner, der für dieses Stockwerk zuständige Vorgesetzte, auf seiner Kontrollrunde bei Hannes vorbeikam, merkte dieser sofort, dass etwas nicht stimmte. Merna sah ernst und etwas aufgebracht aus. »Guten Abend«, sagte Hannes. »Größe«, knurrte Merner und blieb kurz stehen, um ein Häkchen neben Hannes Namen auf der Anwesenheitsliste zu machen. »Ruhiger Abend«, sagte Hannes. »Ja, ja«, antwortete der Vorgesetzte, während er bereits weiterging. Hannes fragte sich, was passiert sein konnte. Vielleicht hatte Merner ja auch nur einen schlechten Tag. Vielleicht war er selbst zu spät gekommen und war vom Oberbilleteur zurechtgewiesen worden.« nach Beginn der Vorstellung kursierten bereits erste Gerüchte. Judith, die als Platzanweiserin in der Nähe von Hannes Garderobe arbeitete, kam vorbei und fragte, »Schon gehört? Der Jakob ist heimgeschickt worden.« »Warum?«, fragte Hannes. »Na, was glaubst?«, antwortete Judith mit einem Gesichtsausdruck, der gleichzeitig Bedauern gegenüber dem Kollegen und Verständnis für die Strafmaßnahme ausdrückte. Jakob war einer der dienstältesten Kollegen. Er war Mitte 50 und arbeitete seit fast 20 Jahren im Theater. Alle wussten, dass er ein Alkoholproblem hatte und immer wieder von depressiven Phasen geplagt war. In den vergangenen Monaten war Jakob ein paar Mal viel zu spät oder überhaupt nicht zum Dienst erschienen. Mehrmals hatte ihn der Oberbilleteur bereits gewarnt. Sein direkter Vorgesetzter war Merner, er hatte sich halbherzig für Jakob eingesetzt und den Oberbilleteur bisher von dienstrechtlichen Maßnahmen gegen Jakob abbringen können. Hannes hielt nicht viel von Merner und war von dessen Haltung positiv überrascht gewesen. Zumal Jakob bei niemandem besonders beliebt war. Er hatte immer wieder wegen Kleinigkeiten Streitereien angefangen, kleine Gefälligkeiten unter Kollegen verweigert. Hannes fragte sich, was nun passieren würde und ob Merner wieder hinter dem schwierigen Kollegen stehen würde. Zuerst wollte er herausfinden, was überhaupt passiert war. Er bat Judith, ein paar Minuten bei seiner Garderobe die Stellung zu halten. »Willst zum Pichler, du Neugetznase? Hannes zuckte mit den Schultern und machte sich auf den Weg ins Parterre. Pichler war jener Kollege, von deren Sorte es in fast allen Betrieben ein Exemplar gibt. Ein geschwätzig jovialer Mensch, der mit allen sprach. Gleichzeitig war er von einer beinahe kriecherischen Loyalität gegenüber den Vorgesetzten. Hannes hatte nie herausgefunden, ob Pichler einfach nur ein Schleimer war oder ob er insgeheim ein doppeltes Spieltrieb und seinen guten Draht zu den Vorgesetzten pflegte, um diesen einen Schritt voraus zu sein. In jedem Fall war Pichler der, der als erster Bescheid wusste. Gleichzeitig war er geltungssüchtig und eitel genug, um seine Informationen bereitwillig mit Interessierten zu teilen. Er genoss es, wenn andere zu ihm kamen und er ihnen etwas erzählen konnte, was sie noch nicht wussten. Hannes hatte ein gutes Verhältnis zu ihm wie zu den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen. Auch er sprach mit allen, wenn auch nicht ganz so unbedarft und leutselig wie Pichler. Als Hannes im Erdgeschoss ankam und Pichler sah, der in der Nähe des Oberbiliteurs Büros stand, merkte er sofort, dass die Lage ernst war. Pichler grinste nicht vor sich hin, wie er es sonst meistens tat, wenn er sich unterhielt, sondern hörte dem aufgebracht gestikulierenden Merner aufmerksam zu. Hannes blieb an einer, Stecke, blieb an einer Ecke stehen und wartete. Er wollte nicht in das Gespräch hineinplatzen, denn aus Merners Sicht ging ihm die ganze Sache natürlich nichts an. Bereits nach wenigen Augenblicken wurde Merner in das Büro gerufen und Pichler ging in Hannes' Richtung. Dieser trat vor und auf Pichler zu, der ihn überrascht ansah. Offenbar hatte er ihn vorher noch nicht bemerkt. Was ist? fragte Pichler, als Hannes ihn anblickte, ohne etwas zu sagen. Das wollte ich von dir hören, antwortete Hannes und lächelte. Pichler schnaufte, nickte Hannes auffordernd zu und ging weiter. Diesmal hat er es übertrieben, sagte Pichler leise. Was ist passiert? fragte Hannes. Na, angesoffen war er, blunzenfett, denn jetzt fast Umkaut, wie er im Büro vom Czernik gestanden ist. Pichler machte eine kurze Pause. Sie waren an einer Tür angekommen, die in Richtung der Kantine führte. Er öffnete die Tür und hielt sie für Hannes auf. Die beiden gingen schweigend einen Gang entlang, der zu einer weiteren Tür führte, hinter der die Kantine lag. Pichler ging zum Tresen und bestellte ein Bier, Hannes nahm nichts. Sie setzten sich an einen Tisch. »Was hat er überhaupt vom Tscherni wollen?«, fragte Hannes, der nicht verstand, weshalb man ausgerechnet zum obersten direkten Vorgesetzten marschiert, wenn man betrunken zum Dienst erscheint. »Keine Ahnung«, sagte Pichler. »Ich glaube, er wollte fragen, ob er früher gehen darf.« »Was hat der Merner gesagt?« Pichler hob die Schultern und schüttelte den Kopf. Der wird ihm auch nicht mehr helfen können. Hannes war sicher, dass Pichler bereits mehr wusste. Was passiert jetzt? fragte er. Pichler blickte ihn an, als müsste er noch überlegen, ob Hannes vertrauenswürdig genug war für die exklusive Information. Dann gab er sie Preis. Fristlose. Scheiße, sagte Hannes. Er trommelte ein paar Mal mit den Fingern auf den Tisch, dann blickte er Pichler an und sagte, ich muss wieder rauf. Sein Gegenüber nickte nur und nahm einen großen Schluck von seinem Bier. Diese Gelegenheit nutze ich auch. Wie die Geschichte im Theater weitergeht, verrate ich an dieser Stelle nicht. Es muss ja auch ein bisschen was offen bleiben stattdessen ähm, springe ich noch an eine ganz andere Stelle ähm, es gibt eine Haupthandlung in diesem Buch und es gibt sehr viele kleine Nebenhandlungen ähm, das heißt, man kann da auch durchaus äh, ja, nur ein paar Seiten lesen und hat auch schon eine ganze Geschichte und muss nicht das ganze Ding lesen, obwohl es eigentlich auch nicht besonders dick ist. Also man kann auch das Ganze lesen, das also ganz, ganz nach Belieben. Und eine weitere kleine Geschichte fange ich auch an, ein bisschen zu erzählen. Also nicht wundern, wenn jetzt wieder ganz andere Personen auftauchen. Ausgespielt. Als der Wecker läutete, war Martin Breuner sofort hellwach. Ohne hinzusehen, drückte er auf das Display seines Handys und beendete das Klingeln, das ihm mit jedem Tag schriller erschien. Es war jetzt 18.45 Uhr, wahrscheinlich bereits fast 18.46 Uhr. Martin schloss die Augen erneut und fragte sich, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn niemals Wecker erfunden worden wären. Bevor er diesen Gedanken weiterspinnen konnte, merkte er, dass der Wecker ihn aus einem Traum gerissen hatte. Er fühlte eine bedrückende Stimmung, wusste aber nicht, was in dem Traum passiert war. Krampfhaft versuchte er sich zu erinnern. Doch er konnte die Handlung nicht in sein Bewusstsein zurückholen. Der Handywecker begann erneut zu schrillen. Es war also 18.50 Uhr. Martin musste raus. Um 21 Uhr begann sein Dienst. Er stand auf und ging in die Küche zu seiner Espressomaschine. Es war eines dieser teuren, semi-professionellen Geräte, die vor ein paar Jahren in gewissen Kreisen so angesagt waren. Anderen Kaffee tranken manche Leute gar nicht mehr, seit es diese Maschinen auch für zu Hause gab. Gut ein oder zwei Tausend, da musste man schon hinlegen, aber dafür hatte man Kaffee aus Kaffee, wann immer man wollte. Natürlich nur, wenn man zu Hause war. Und wenn man woanders war, konnte man über den schlechten Kaffee die Nase rümpfen. Martin war nicht so jemand, aber er trank gerne Kaffee und hatte sich damals locker leisten können. Und so hatte er sich eines Tages eine knapp 2000 Euro, 2000 Euro teure Kaffeemaschine liefern lassen, die in seine ansonsten bescheiden eingerichtete kleine Wohnung nicht so recht hineinpassen wollte. Jetzt stand er müde vor dem silbernen Ungetüm in seiner Küche und sehnte sich nach einer Tasse Filterkaffee. Während er an der Maschine hantierte, dachte er an seine Mutter, die jeden Morgen eine Kanne Kaffee in einer billigen Maschine gekocht hatte. Und jeden Nachmittag hatte sie den Kaffee, der in der Früh übrig geblieben war, in einen Topf gegossen und diesen am Herd warm gemacht. Martin erinnerte sich genau an den säuerlichen Geschmack, den der aufgewärmte Kaffee hatte. Vor allem dann, wenn er zu heiß geworden war. Unterdessen waren ein paar Tropfen dickflüssiger, pechschwarzer Flüssigkeit in die Espressotasse getropft. Martin sah sich das Gebräu an und kippte Zucker hinein. Während er den Kaffee trank, dachte Martin über seinen heutigen Job nach. Eigentlich war da nicht viel zu überlegen, es war Routine. Doch wenn er sich keine Gedanken machte, hatte er das schlechte Gefühl, sich nicht ordentlich vorzubereiten, seine Arbeit nicht mehr ernst zu nehmen. Er versuchte sich einzureden, dass sein Auftritt eine Herausforderung darstellte, mit der er sich auseinandersetzen musste. Gleichzeitig wusste er, dass er dasselbe Programm abspulen würde, wie es schon hunderte Male zuvor er blätterte in einer Mappe mit Notenblättern und sortierte diese etwas um. So würde er wenigstens nicht genau das gleiche Programm spielen wie vergangene Nacht. Bemerkt hätte er das allerdings ohnehin niemand. Er öffnete den Kühlschrank und blickte hinein. Es war alles da, um schnell ein kleines Mahl zuzubereiten. Doch Martin hatte auf nichts Lust. Schließlich nahm er Butter aus einem Fach und schnitt sich ein Stück Brot ab. Während der zweite Espresso in die Tasse tröpfelte, strich er Butter auf die Scheibe und streute etwas Salz und Pfeffer darauf. Er hatte kaum Hunger und konnte ohnehin später, während seiner ersten Pause, einen Snack zu sich nehmen. Nachdem er sein abendliches Frühstück beendet hatte, stellte er sich unter die Dusche. Während das heiße Wasser über seinen Kopf lief, überlegte er, ob er sich krank melden sollte. Noch während er für und wieder abwog, wusste er, dass er es nicht machen würde. Er hatte sich in den vergangenen Monaten bereits zu oft abgemeldet und das Dauerengagement in dieser Bar war sein wichtigster Job. Martin reckte sich und blickte über den Rand der Duschkabine, auf die über dem Badezimmerspiegel hängende Uhr. Es war kurz vor halb acht, er konnte also noch etwas im rauschenden Wasser stehen bleiben. Immer noch spürte er die Stimmung des Traums, dessen Inhalt ihm der Wecker entrissen hatte. Es fühlte sich schwer und beängstigend an. Doch so sehr Martin auch nachdachte, er erinnerte sich nicht an die Handlung. In der Nacht zuvor hatte er bis 4 Uhr früh in derselben Bar gespielt, in der er auch heute auftreten würde. Als er nach Hause gekommen war, war es fast 6 Uhr gewesen. Bis vor kurzem hatte er nach solchen Nächten immer bis in den Nachmittag hineingeschlafen, doch seit einigen Monaten wachte er stets nach ein paar Stunden auf und konnte nicht mehr einschlafen. Übermüdet stand er dann auf, erledigte Einkäufe, las, ging spazieren. Am Nachmittag legte er sich dann wieder hin und fand meistens noch ein oder zwei Stunden leichten Schlafes. Dann ging es auch schon wieder von vorne los. Martin drehte das Wasser ab und stieg aus der Dusche. Nachdem er im Bad fertig war, zog er sich an, nahm seine Tasche und verließ die Wohnung. In der Straßenbahn las er auf seinem Smartphone die neuesten Nachrichten. Er hatte das Gefühl, am Vortag dieselben Meldungen gelesen zu haben. Er steckte das Telefon in seine Sakottasche und blickte aus dem Fenster. Knapp eine Stunde später war Martin bereits inmitten seiner Arbeit. Die kleine Innenstadtbar, in der er an zwei oder drei Abenden pro Woche auftrat, war noch fast leer. Er spielte eigene Stücke und improvisierte über selbst komponierte Phrasen. Die Hits und Standards, die Leute hören wollten, wenn sie in einer Pianobar tranken, würde er erst später liefern. Früher hatte er diese ersten anderthalb oder zwei Stunden, in denen er oft nur für den Barkeeper spielte, geliebt. Er konnte Neues ausprobieren, ein bisschen experimentieren, Stücke spielen, die er noch nicht perfekt konnte, ein paar kleine Fehler oder Unsicherheiten würde niemandem auffallen. Irgendwann hat er dann bemerkt, dass er auch dann machen konnte, was er wollte, wenn eine Bar voll war. Es war eine schlagartige Erkenntnis während eines Auftritts in einem Hotel gewesen. Er hatte sein Standardprogramm runtergespielt, darunter viele Klassiker, die sonst immer gut ankamen. Doch an diesem Tag hatte in den kurzen Pausen zwischen den Stücken fast niemand applaudiert. Das war in Hotelbars natürlich nicht ungewöhnlich. Die meisten Gäste saßen hier, weil sie ein paar Abendstunden vertreiben mussten oder noch schnell einen Drink nehmen wollten, bevor sie sich zurückzogen, um am nächsten Morgen in aller Frühe abzureisen. In normale Bars kamen Leute, um entspannt zu trinken und ihm zuzuhören. In den Hotelbars war oft eine hektische Grundstimmung zu spüren. Und doch, je später der Abend, desto mehr ähnelten in der Regel auch Hotelbars richtigen Bars. Menschen tranken und vergasen, dass sie am nächsten Tag Termine hatten. Laufkundschaft von der Straße, die wusste, dass es hier gute Trinks und Musik gab, mischte sich zu später Stunde unter die Hotelgäste. Während Martin an jenem Abend im Hotel As Time Goes By gespielt hatte, hatte er sich umgesehen. Das machte er meistens bei diesem Stück, denn es war so klischeehaft und gleichzeitig so beliebt, dass es fast immer Reaktionen im Publikum auslöste. Doch an jenem Abend war rein gar nichts passiert. Martin konnte keine Veränderungen in den Gesprächen bemerken. Keine Besserwisser, die ihren Freundinnen Casablanca-Zitate zuflüsterten. Keine glänzenden Augen, die dankbar in seine Richtung blickten. Martin hatte einen kleinen Stich in seinen Eingeweiden gespürt, der von einem dumpfen Gefühl abgelöst worden war. Während er weiter die unzählige Male gespielten Noten in die Tasten gedrückt hatte, hatte er sich gefragt, was er hier zu suchen hatte. Seinem Spiel war das nicht anzumerken gewesen. Er hatte wie üblich ein oder zwei Minuten über den Grundtönen des Songs improvisiert und war anschließend zur Hauptmelodie zurückgekehrt. Normalerweise applaudierten an dieser Stelle einige Leute, um ihm und ihren Gesprächspartnern zu beweisen, dass sie den Übergang bemerkt und das Lied erneut erkannt hatten. Aber diesmal nichts. Er hatte anschließend die bekannte Phrase noch zwei oder dreimal wiederholt und dann den Song ausklingen lassen. Einige Leute hatten ein paar Mal in die Hände geklatscht, Applaus war aber keiner zustande gekommen. Martin war aufgestanden und an der Theke vorbeigeeilt. Der Barkeeper hatte ihn überrascht angeblickt, weil Martins Pause erst knapp eine halbe Stunde später hätte beginnen sollen. Martin war in den kleinen Raum neben dem noch kleineren Büro gegangen, der als Aufenthaltsraum für die Angestellten diente. Hatte sich aus dem Kühlschrank eine Flasche Wasser geholt und mehrere große Schlucke genommen. Dann hat er sich auf die Couch gesetzt, zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Was hatte er hier zu suchen? Seit damals quälte er ihn diese Frage. Er begann, über sein bisheriges Leben und den Verlauf seiner Karriere nachzudenken. Er sinnierte über die Träume, die er hatte, als er zu studieren begonnen hatte, über die kleinen und großen Misserfolge und wie er schließlich in ein Dasein als Papiernist hineingerutscht war. Lange Zeit war es ihm wie ein Traumjob vorgekommen. Die Bezahlung war nie besonders gut gewesen, aber das wurde für ihn durch so vieles aufgewogen. Er hatte zu Beginn das Gefühl gehabt, in eine neue, ihm völlig fremde Welt einzutauchen. Er lernte Menschen kennen, die seit Jahrzehnten nur nachts arbeiteten und um mit aller Welt befreundet zu sein schienen. Er saß in den Privaträumen legendärer Bars, wo er mit Prominenten trank und kokste. Er fühlte sich als Teil eines geheimen Zirkels, zu dem normale Nachtschwärmer keinen Zugang hatten. Ja, von deren Existenz sie nicht einmal wussten. Er lernte schöne Frauen kennen, die es aufregend fanden, mit dem Pianisten zu flirten oder diesen gleich mit nach Hause zu nehmen. einiger Zeit hatte bemerkt, dass der Kontakt zu seinen früheren Freunden und Bekannten abnahm. Doch er dachte, dass das normal sei. Leben bringt ihm Veränderung mit sich. Als dann zwei Beziehungen schon in der Anfangsphase scheiterten, schob er die Schuld auf die Frauen. Diese hatten sich seinem Lebensrhythmus anzupassen. Er trank viel und spielte und vergaß jeden Anflug von Unsicherheit, wenn er spielte und trank. Das Leben erschien ihm als eine nicht endende Partynacht. An dem Abend im Hotel, als er es Time Goes By spielte, war der Rausch verflogen. Ja, mehr verrate ich nicht, wie es mit dem armen, geschundenen ein Pianisten weitergeht. Ich blicke auf die Uhr und merke, es ist schon fast eine halbe Stunde vergangen. Ich weiß es nicht genau. Ist es schon aus? Das Buch ist noch nicht aus. Ne? Wir befinden uns noch immer irgendwo in der ersten Hälfte des Buches. Ich nähere mich aber auch schon dem Ende, nicht des Buches, sondern meines Vortrages, weil ich will, euch auch nicht, ich will weder euch überfordern, noch mich, noch will ich eben alles verraten, weil vielleicht will es ja der eine oder die andere noch vollständig lesen. Deshalb komme ich zum Ende noch ganz kurz quasi zurück zum Beginn. Wir erinnern uns, die zwei... Die zwei äh, Freunde, die wir am Anfang kennengelernt hatten, der Robert und der Hannes, waren gerade am, äh, am Weg in äh, eine lange Nacht. Die lange Nacht dauert eigentlich bis fast zum Ende des Buches. Ähm, und wir schauen noch ganz kurz für zwei Seiten, zweieinhalb Seiten hinein, wie es in dieser Nacht einmal weitergegangen ist, vorerst. Nachtruhe 2. <lacht> Robert stand ganz hinten. An anderen, an anderen Tagen hätte ihm die Band gefallen, aber heute war er nicht in der richtigen Stimmung. Er hatte das Bedürfnis, sich zu unterhalten. Er war ohnehin nie so begeisterungsfähig für Musik gewesen wie Hannes. Vielleicht lag es daran, dass er selbst am Musikmachen gescheitert war. Mit 14 hatte er sich ein paar Akkorde auf der Gitarre beigebracht und mit seinem Schulfreund Milo ein Duo gegründet. Im Kinderzimmer spielten sie Wild Thing nach dessen Text in ihrer Version Dosenbier, ich brauche dich jetzt und hier lautete. Also vielleicht läuft es jetzt schon bei ein paar Leuten im Kopf. Dosenbier, ich brauchte dich jetzt und hier. So, so war das ungefähr. Über Milos Zimmer schafften sie es nie hinaus. An dieser Episode dachte Robert, während er der Band Zusa und Hannes beobachtete. Dieser stand ganz vorne, unmittelbar vor der Bühne. Weit entfernt von Roberts Position war das freilich nicht. In den Laden passten höchstens 100 Menschen und etwas so viele war noch da. Es war voll und heiß. Nach vier oder fünf Songs ging Robert in den Nebenraum und lehnte sich an die Bar. Der junge Mann, der das Bier und die zwei oder drei anderen Getränkearten ausschenkte, die es hier gab, war schwer betrunken. Er begrüßte Robert überschwänglich, fragte, wie es ihm gehe und meinte, dass dieser schon lange nicht mehr hier gewesen sei. Robert war nicht ganz sicher, ob er ihn mit jemandem verwechselte oder ob er sich tatsächlich besser an Robert erinnern konnte, als dieser sich an ihn. Er kannte den Barmann, sie hatten sich ein oder zweimal kurz unterhalten, wusste aber nicht einmal dessen Namen. Robert sah, dass hinter der Theke ein paar Tetrabacks billigen Orangensaftes standen und schloss daraus, dass heute auch Wodka-Orange serviert wurde. Seine diesbezügliche Frage bejahte der Barmann und er begann, den Drink zusammenzumischen. Seine Trunkenheit wirkte sich auf die Zusammensetzung des Getränks aus. Er kippte die Wodkaflasche in den Plastikbecher, bis dieser halb voll war und füllte ihn dann bis zum Rand mit Saft an. Anschließend lallte er eine Zahl, die ihm gerade in den Sinn kam. Robert übergab ihm einen entsprechenden Geldbetrag und der Barmann bestand darauf, dass sie miteinander anstießen, um die Geldtrinktransaktion abzuschließen. Robert blieb an der Theke stehen, während der Barmann sich anderen Trinkbedürftigen zuwandte. Er nahm einen Schluck von seinem etwas zu gut gemischten Plastikbecher-Screwdriver und blickte in Richtung Hauptraum, wo das Konzert noch in vollem Gang war. Als er sich gerade entschlossen hatte, wieder hineinzugehen, sprach ihn eine junge Frau an, die er flüchtig kannte. Pia. Auch sie begrüßte Robert erfreut und fragte ihn, wie es ihm gehe. Während der folgenden kurzen Unterhaltung betonte sie mehrmals seinen Namen so als wollte sie unterstreichen, dass sie diesen auch tatsächlich wusste. Auch ihre Überschwänglichkeit erstaunte Robert. Die beiden hatten einander vor etwa anderthalb Jahren bei einer Party kennengelernt und einen fröhlichen Abend mit Trinken, Tanzen und Gesprächen verbracht. Beinahe wären sie damals zusammen nach Hause gegangen, doch in dem Moment, in dem sich dies entschieden hatte, war es nicht passiert. Als sie einander einige Wochen später zufällig begegneten, sprach Robert sie an. Hier war damals zwar erfreut darüber gewesen, aber Robert hatte das Gefühl gehabt, dass sie ihn kaum wiedererkannte. Dieses zweite Gespräch hatte nicht sehr lange gedauert. Seit damals hatte Robert sie das eine oder andere Mal gesehen und war sich nie sicher gewesen, ob sie ihn ignorierte oder nun eben tatsächlich nicht mehr erkannte. Und nun diese Begrüßung. So wie man einen alten Freund begrüßt, den man lange nicht gesehen hat. Sie unterhielten sich kurz über den heutigen Abend Ganz schön was los hier. Ja, ganz guter Abend. Band finde ich so, na ja. Ja, eh okay. Nach ein paar Minuten Smalltalk sagte Pier, dass sie sich schnell was zu trinken holen würde. Robert blieb an der Theke stehen. Sie kaufte eine Bierdose, unterhielt sich kurz mit zwei anderen Leuten neben der Bar und ging dann, Robert zunickend, in den Hauptraum zurück. Dieser erblickte ihr nach, war überrascht darüber, dass sie das Gespräch nicht fortsetzte und zuckte in Gedanken mit den Schultern. Dann holte er sein Handy aus der Hosentasche, um auf die Uhr zu sehen. Es war kurz vor elf. Er sah, dass er eine Nachricht bekommen hatte und klickte diese an. Tatjana schrieb, machst was? Ich habe sturmfrei. Robert schrieb zurück und forderte sie auf, zu ihnen zu stoßen. Etwa eine halbe Minute später kam auch schon die Antwort. Okay, bis gleich. <lacht> Danke. <lacht>